0: Hallo und herzlich willkommen im Hörbuchwelten-Podcast. Wir sind für euch wieder vor den Mikros und wir haben ein ganz tolles neues Thema dabei, denn heute ist der 14. November und das ist der Geburtstag von niemand geringerem als Astrid Lindgren.
1: Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es für euch nicht auch irgendwie total das wichtige Datum ist, weil Astrid Lindgren hat auf jeden Fall ganz arg meine Jugend äh, beherrscht sozusagen mit ihren vielen tollen Geschichten für Kinder.
0: Ja, wir haben uns ja auch im Vorfeld auf die Folge vorbereitet und da wurde uns dann beiden auch nochmal sehr bewusst, wie viel tatsächlich von Astrid Lindgren an Kindertiteln ist.
1: Absolut.
0: Und deswegen habe ich gedacht, weil die Titel so bekannt sind und weil die Stoffe eigentlich jedem in der Kindheit irgendwas sagen, grille ich dich heute ein bisschen und wir steigen mit einer Schnellfragerunde ein. Du musst ganz spontan entscheiden, gar nicht erklären, einfach aus dem Bauch raus.
1: Ich bin voll gespannt. Give it to me.
0: Saltkrokan oder Bullaby? Bulabü. Herr Nilsson oder kleiner Onkel?
1: Boah, kleiner Onkel.
0: Madita oder Lotta? Lotta. Michel oder Alfred? Michel. Ronja oder Pippi? Pippi. Astrid Lindgren lesen oder hören?
1: Gucken. Ha, da habe ich dich jetzt aus dem Konzept gebracht, hä? weil ich <lacht> finde tatsächlich, die Filme sind mega, mega wichtig für mich auch.
0: Ja. Das ist auch sowas, was immer an Weihnachten läuft und wenn äh, in mich Michel da die Arme einlädt zu sich zu Hause und der Schnee so hoch liegt und es so bitter kalt ist, dann hat man das Gefühl, es ist auch ein bisschen Weihnachten in Deutschland und es ist kalt, auch wenn draußen kein Schnee liegt.
1: Total, also das hat für mich auch ganz arg geholfen, dieses ganze Bild zu bringen. Ich fürchte, dass ich tatsächlich da mit den Film noch am ehesten, am engsten aufgewachsen bin.
0: Ja, und ich finde auch, da kommen noch mal so richtig raus, auch diese Welten, die so unterschiedlich aufgemacht werden, jeden einzelnen äh, Buch von Astrid Lindgren eigentlich. Weil ich finde gerade, wenn wir jetzt in der Einstiegsfrage, wir hatten Pippi, Ronja, äh, Madita, Lotta, Salt, Krokan, Du hast sofort ein Bild davon im Kopf. Du weißt, wie es da aussieht, weil es so über die Filme auch geprägt ist.
1: Total, und es ist ja auch, ich meine, es war ja häufig auch eine andere Zeit, in der das spielt, und ich meine, Pippi war natürlich gleich ja auch so ein, so ein halbes Fantasy-Buch, aber selbst ähm, Michel hatte für mich da immer noch so einen so Touch, weil es halt trotzdem auch so ein bisschen aus der Welt raus war, aus die, die ich auf jeden Fall kannte. Ich bin nicht im Schweden auf dem Bauernhof groß <lacht> geworden. Und ähm, deswegen war das immer also wirklich vor Atmosphäre triefend. Ähm, aber ich muss aber auch sagen, dass äh, als ich dann auch Astrid Lindgren gehört habe später oder jetzt auch nochmal für die Folge dass es definitiv nicht an den Werken liegt, sondern die sind genauso atmosphärisch und äh, genauso tief und man bekommt genauso eine tolle Idee.
0: Ja, sehe ich ganz genauso, weil das nochmal auf einer anderen Ebene einen abholt. Beim Film ist es alles relativ nah, aber ich finde, wenn man gerade Astrid Lindgren hört, dann macht sich nochmal eine eigene Welt im Kopf auf. Und gerade wenn ich an Ronja Räubertochter denke, das ist ja so ein, ich sag mal, das hat noch am wenigsten mit meiner Lebensrealität zu tun. Ich habe nie auf einer Burg gelebt, äh, mitten im Wald und es gab einen Riss in dieser Burg. Und ich, also diese ganze Geschichte rund um Ronja Räubertochter, das war für mich immer so ein großes so ein, wie so ein Fantasy-Ding eigentlich. Also ja. das Nächste, was für mich da vielleicht noch rankommt, ist Ik Ikreine ohne Furcht. Die war auch so Ritterin auf einer Burg. Und das ist irgendwie so, das war ganz abenteuerlich für mich als Kind.
1: Ja, ich bin wirklich so ein, so ein Michel-Kind. Für mich war das immer ich fand es immer total gut, dass Michel eigentlich das gemacht hat, was er gemacht hat, dass er immer dieses, ja, diese engmaschigen Vorgaben gegeben hat, wie ein Kind zu sein hat ne? und sei eigentlich ruhig und arbeite, muss ja auch arbeiten auf dem Bauernhof und so weiter und dass er sich trotzdem immer noch die Zeit genommen hat. <lacht> zwischendrin mit seinem Schabernack da irgendwie die Leuten auf den Geist zu gehen und immer ja auf eigentlich eine coole Art, die gezeigt hat, dass es für Kinder halt doch einfach wichtig ist, dass sie das irgendwie rauslassen, dass Kinder halt nicht schon junge Erwachsene sind, sondern immer noch diesen, diesen Schabernack irgendwie in sich haben und ja auch, was ja letztendlich eigentlich eine Lust zu spielen ist und, und das, was wir mit Kindsein auch verbinden. Also wir sprechen, reden ja später nochmal drüber, aber das war für mich so die Legitimation, dass Kinder auch cool sind und dass äh, Kinder auch, äh, dass es okay ist, dass Kinder so sind, wie sie sind.
0: Und alle Charaktere sind ja irgendwie frech. Also die machen ja wirklich was Eigenes und haben so ihren eigenen Schalk im Nacken und ihre eigenen Ideen. Also selbst Matita, wo man sagen würde, die lebt so in einem bürgerlichen Haushalt, hat eine kleine Schwester, ist alles sehr gesittet. Ja, aber wenn die was falsch macht, dann denkt sie sich halt aus, es hätte jemand anderes gemacht und schiebt die ganze Schuld auf ihn. Und das waren alles immer so Sachen, wo ich dann hinterher gedacht habe, da, da finde ich mich als Kind teilweise auch selbst drin wieder. Also jeder hat mir irgendwie einen Streich gespielt oder vielleicht die Schuld nicht auf sich genommen, sondern es jemand anderem angedichtet. Und es sind so Sachen, die dann doch sehr nah an einem dran sind.
1: Ich habe tatsächlich auch meinen Kopf in eine Schüssel gesteckt, aber ich bin nicht hängen geblieben. Aber es da auch mal ausprobieren dann.
0: Gibt es davon Fotomaterial?
1: Das ist so lange her, da gab es noch keine Fotos. Aye. Nein, nein, zum Glück nicht. Aber, ähm, ja... Wirklich, ich fand das, für mich war das total die schöne Blaupause, aber ich meine auch Pippi, ne, das war, da hast du gedacht, okay, so so willst du eigentlich, das Kind sein irgendwie ist und dass sie da alleine lebt, irgendwie im Haus und auf sich alleine aufpasst, aber ja auch nicht äh, irgendwie das arme, kleine, kaputte Kind ist, was dann nicht weiß, was machen soll, sondern nein, die geht halt irgendwie mit so einer Selbstverständlichkeit in die Welt rein, die ich total cool fand als Kind, wo ich mir gern was abgeguckt habe.
0: Und die ist ja auch, die erobert ja Ober die Tommy und Annika im Sturm. Die haben ja keine Z Wahl, die haben, können sich ja nicht wehren, sondern Pippi lebt ihr Leben und die leben das mit, weil es so krass anders ist als alles, was sie bis dato erlebt hatten.
1: Ja, weil die aber halt auch in irgendeiner blöden Stadt wohnen, in der wo halt nichts los ist, wo Kinder halt irgendwie, ja, wie schon gesagt, hat auch nerven und äh, sich nicht austoben dürfen. Aber bei Pippi haben sie dann den Weg gefunden, da rauszufinden. Also wundervoll
0: das waren ja jetzt nur die klassischsten Geschichten. Also im Vorfeld habe ich auch mit anderen Leuten gesprochen. So Karlsson vom Dach ist auch eine Geschichte, die wenige nennen, wenn es um die Lieblingsfigur geht, aber die doch dann immer wieder auftaucht. Und ich bin mal gespannt. Wir haben heute eine ganz tolle Gästin zu Gast, Cornelia Weber von Oettinger. Mit ihr werden wir ausführlich über Astrid Lindgren sprechen. Und ich bin mal gespannt, was sie vielleicht so als Geheimtipp dabei hat.
1: Ja, das ist natürlich auch total cool, weil man das ja immer nur ja sehr aus der eigenen Perspektive oder wahrnimmt. Oder ich meine, wenn jetzt äh, ein paar von euch zu Hause vielleicht schon Kinder haben und ihr das dann weitergebt, schon ist es nochmal was anderes. Aber ich habe mich ehrlich gesagt auch nie mit Astrid Lindgren, der Autorin, groß beschäftigt, außer dass ich weiß, dass sie vor wenigen Jahren erst gestorben ist und ich stand mal in Stockholm vor ihrem Haus, was echt schön gelegen vor so einem riesen Park war. Aber sonst bin ich da auch gar nicht so down mit dem Inhalt, deswegen bin ich total gespannt, was Cornelia uns da noch erzählen kann.
0: Wir freuen uns, dass du heute Zeit hast für uns, Cornelia. Wir starten direkt in eine Schnellfragerunde. Lesen oder hören?
2: Lesen und hören, ganz eindeutig. Einmal bin ich Buchfan, aber natürlich auch Hörfan, kommt auf die Situation an.
0: Schweden oder Deutschland? Schweden. Mein Mann sagt immer, ich bin Wahlschweden. Ronja oder Pippi?
1: Ronja. Super, da hast du ja uns schon einen ersten Eindruck gegeben und wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass du viel über Astrid Lindgren weißt. Aber wie bist du denn dazu gekommen, heute unsere Expertin zu sein? Wie, wie ist deine Geschichte mit Astrid Lindgren?
2: Ja, also ich bin Kind der 70er und mit Astrid Lindgren groß geworden. Äh, einmal alle ihre Bücher damals in der Bibliothek ausgeliehen und alles gelesen von ihr ähm, und dann natürlich die ganzen Filme und Serien, die es damals äh, in den 70er, 80ern im Fernsehen zu sehen gab. Ähm, daher kommt einmal äh, die Liebe zu Astrid Lindgren. Dann bin ich aber auch ähm, nach dem Abi damals als au -pair nach Schweden gegangen, habe eben halt Schwedisch gelernt und habe den schwedischen Kindern auch Astrid Lindgren vorgelesen. Dann irgendwann auch Schwedisch, was natürlich toll war. Und habe später auch Skandinavistik studiert, mich auf äh, Kinderbücher spezialisiert und ähm, habe auch in Schweden Teil meines Studiums absolviert und ähm, ja, bin direkt nach dem Studium in meinen Traumjob geraten, nämlich zum Verlag Friedrich Oetinger nach Hamburg gekommen. Und ähm, ja, da war ich zunächst Volontärin im Lektorat und ähm, bin dann aber relativ schnell in die neue Medienabteilung geraten und habe am Anfang Spielzitteräums entwickelt, unter anderem auch für Pippi Langstrumpf und Karlsson vom Dach und äh, ein paar andere Charaktere. Und ja, dann 2005, 2006 äh, war ich an der Gründung für Oettinger Audio beteiligt. Und ähm, das war dann ganz spannend. Das war alles ein neues Feld, was ich von der Pike auf gelernt habe dann auch und ähm, ja mit immer größerer Begeisterung. Gerade auch für das gesprochene Wort.
0: Das heißt wirklich, du hast dich von allen Ebenen aus angenähert an Astrid Lindgren eigentlich?
2: Ja, das stimmt. Ich glaube schon. So könnte man das sagen.
0: Jetzt haben wir ja in diesem Jahr auch extrem viele Jubiläen. Das sind drei Stück. 115 Jahre Geburtstag Astrid Lindgren, 60 Jahre Michel und 65 Jahre Lotta. Und das zeigt ja auch eigentlich, wie, wie lang diese Stoffe schon existieren und wie groß das Werk von Astrid Lindgren ist. Was bedeuten solche Jubiläen für dich?
2: Naja, sie bedeuten vor allem, dass man diese Charaktere nochmal in den Vordergrund rücken kann. Das Michel-Jubiläum jetzt bei uns in Deutschland ist das nächstes Jahr, 23, hat uns dazu bewogen, eben halt alle Michel-Hörspiele noch einmal neu aufzunehmen. Die alten sind aus den 60er Jahren größtenteils und von daher ist das dann immer wieder ein schöner Anlass, ähm, auch mal Dinge neu zu machen oder neu zu überdenken und zu schauen, ähm, ja, sich, also sich denen auch noch mal wieder anzunähern letztendlich und die noch mal in den Vordergrund zu bringen. Jetzt auch gerade Lotta, haben wir jetzt auch gerade die Hörspiele ganz neu gemacht. Da gab es die noch gar nicht ähm, von allen ähm, Geschichten von Lotta. Und jetzt gibt es tatsächlich dann ab Frühjahr 2023 zum ersten Mal alle Lotta-Geschichten auch als Hörspielversion.
1: Wenn du so viele Jahre jetzt schon deines Lebens beruflich, aber auch privat mit Astrid Linken verbracht hast, wie ist so die Bedeutung für dich? Sie muss ja mittlerweile dann wirklich sehr, sehr nah an dich rangewachsen sein, ne?
2: Ja, bestimmt. Also 2002 habe ich im Verlag angefangen zu arbeiten im Januar und zwei Wochen später ist Astrid Lindgren gestorben. Das war natürlich äh, wirklich ein großer Trubel und hatte eine große Bedeutung damals für den Verlag. Und ähm, es kam so ein bisschen dazu, weil gerade eine Lektorin äh, nicht mehr dort war, die vorher die ganzen äh, skandinavischen Kommunikationen abgedeckt hatte, weil sie eben halt auch Schwedisch konnte, bin ich da so ein bisschen reingerutscht in diese Rolle und habe ganz viele Artikel, die damals in Schweden dann erschienen, über Astrid Lindgren übersetzt, damit die äh, Kollegen und Kolleginnen aus der Verlagsgruppe eben halt äh, informiert waren, was gerade in Schweden jetzt zum Tod von Astrid Lindgren passiert und ähm, ja, es war natürlich ein großes Ereignis und war dann eben halt für mich auch traurig, weil davor hatte sie hatte Astrid Lindgren ja auch gerade noch immer den Verlag besucht und da hatte ich natürlich darauf gehofft, sie auch noch mal persönlich kennenzulernen. Dazu ist es leider nicht mehr gekommen, aber ich habe mir dann von ihrer guten Freundin, unserer damaligen Chefin, die leider inzwischen auch schon verstorben ist, Heidi Oettinger, Gründerin des Verlags, auf Verlagsabenden erzählt bekommen, ähm, äh, wie sie sich immer fast wöchentlich dann angerufen haben auch. Und äh, äh, wenn sie mich zu erzählen hatten, haben sie sich gegenseitig Volkslieder am Telefon vorgesungen. Und das macht für mich einfach, äh, äh, gibt so ein Bild von, von Astrid Lindgren, das mir so sympathisch ist und auch so nah ist. Und das wäre gerade, muss ich sagen, ähm, ich habe selber zwei Kinder und ähm, sehe immer wieder an meinen Kindern, dass das Werk einfach zeitlos ist, auch wenn vielleicht es einige Begriffe, wir hatten jetzt zum Beispiel gerade, als wir die neuen Michel-Hörspiele gemacht haben, überlegt, kennen Kinder von heute noch den Begriff Schürhaken? Und müsste man den jetzt ersetzen irgendwie? Aber letztendlich muss ich dann sagen, das ist ja auch mal, da kann man ja auch nachfragen, kann man auch lernen, was ein Schürhaken ist. Die gibt es ja auch heute noch. Ne? Also solche Diskussionen kommen dann auf, aber da muss man dann eben sagen, Astrid Lindgren ist trotzdem noch immer aktuell, auch wenn vielleicht einige Begriffe in ihrem Werk heute nicht mehr so gebräuchlich sind. Ähm, so ist es trotzdem so, ähm, dass der Witz, der Humor und diese wunderbare Sprache ähm, immer noch von Bedeutung ist und auch immer noch bei den Kindern ankommt und die auch so wahrgenommen wird.
0: Das finde ich nämlich ist auch so eine Sache, die bei Astrid Lindgren immer wieder mich bewegt, auch dass die Geschichten so zeitlos sind und die Zeit so lange überdauern, dass eigentlich jeder seine eigene Astrid Lindgren-Geschichte hat. Und wenn man jemanden fragt, entbrennen immer sofort Diskussionen, was ist dein liebster Astrid Lindgren-Charakter? Wir haben jetzt auch im Vorfeld auf diese Folge darüber viel und lange diskutiert und das zeigt einfach nochmal, wie relevant die Texte tatsächlich sind, abgesehen vom Humor. Was würdest du sagen, was macht die Texte noch so relevant, dass wir heute noch immer darüber sprechen?
2: Naja, es gibt also so viele Aspekte da drin. Sie sind einfach so wahnsinnig fantasievoll. Geht man von Pipi Langstrumpf aus, äh, ne, dann ist es eben halt das starke Mädchen oder Michel, der eine Kindheit hat, was eben halt, ja, äh, Astrid Lindgren äh, äh, auch letztendlich für sich in Anspruch genommen hat, dass Kinder eben halt auch Unfug machen dürfen. Das ist halt ganz wichtig, um Kind zu sein, um auch erwachsen werden zu können, dass man auch mal über die Stränge schlägt. Also dieser Unfug bei Michel spielt eine große Rolle. Ähm, ne, also da sind ganz viele äh, äh, Dinge auch in den Charakteren verankert, ähm, die von einem besonderen Begriff Kindheit bei Astrid Lindgren halt zeugen. Und ähm, den finde ich immer noch sehr von einem äh, äh, besonderen Begriff der Kindheit äh, äh, zeugen, den Astrid Lindgren ja auch Zeit ihres Lebens proklamiert hat. Sie hat immer wieder betont, wie wichtig die Kindheit für sie war und dass Kinder Kind sein dürfen. Und ähm, das finde ich, ist heute noch was, was wahnsinnig aktuell ist.
1: Und es ist ja. Jugend oder Kindheit ist ja eigentlich auch eine recht neue Erfindung, die wir erst im 20. Jahrhundert wirklich ausgelebt haben und wenn man sich anschaut, zu welcher Zeit ja auch ihre Werke zum Teil spielen, ist es ja auch immer noch eine Zeit, wo eher Kinder ja früh arbeiten mussten schon ne? und, und ist, man sieht da auch, dass sie irgendwie so einen Ausgleich da, da schaffen will oder zeigen will. Ne?
2: Auf jeden Fall und ähm, ne, also es gibt dann eben halt auch sehr sozialkritische Aspekte in ihrer Literatur. Zum Beispiel, wenn man Madita sich anschaut, äh, Madita und ihre Schwester wachsen eben halt gut bürgerlich auf und ähm, dann der Nachbarsjunge Abel, der eben halt in so einem in so einem Armenhaus letztendlich aufwächst und und äh, äh, Madita und Pims eben total entsetzt darüber sind, äh, dass er nicht mal zu Weihnachten ein Geschenk bekommt und also gerade eben in diesen Gegensätzen, äh, dass eben halt auch deutlich wird und und also das ist vielleicht ja auch Astrid Lindgrens politisches Werk überhaupt, zum Beispiel Madita. Also solche Sachen, Aspekte spielen da auch eine große Rolle. Ne? Also sie zeigt dann eben halt auch auf, genau in Mio, mein Mio, ein Waisenkind. Ne? Und, und also sind ja nicht Kinder, die von vornherein eine glückliche Kindheit, ähm, oder denen das vergönnt ist, eine glückliche Kindheit zu haben, aber die dann imstande sind, diese auch äh, irgendwie ja selbst für sich zu installieren, wie auch Pippi Langstrumpf, die ohne Mutter aufwächst und der Papa irgendwo in der Südsee ist.
0: Ja, das sind so, das sind so Aspekte der, der Texte, die mich immer wieder faszinieren. Und ich finde auch, dass gerade bei dem Aspekt der Kindheit ist es auch immer, äh, dass ich dann denke, dadurch, dass die Erwachsenen in den Werken immer durch Kinder gespiegelt werden, merkt man, dass die eigentlich auch innerlich teilweise noch Kinder sind. Also ich denke da oft an den Vater von Michel, der einfach... So lustig ist, dass man sich da wirklich, der ist auch sehr ernst, aber der hat wirklich auch Aspekte, wo du denkst, okay, der ist, der ist zwar erwachsen, aber eigentlich ist er innerlich noch ein Kind.
2: Auf jeden Fall. Und äh, ne, also da bekommt man dann zum Beispiel Kritik, dass äh, das ja nicht mit den heutigen Erziehungsmethoden entsprechen würde, aber wo ich dann sagen muss, naja, er wird ja auch die ganze Zeit lächerlich gemacht letztendlich, der, der Papa von Michel. Das ist ja eben halt auch witzig, weil man drüber lacht halt einfach und äh, richtig fies bestrafen tut er ihn ja eigentlich auch nicht, sondern er kommt dann halt in den Tischlerschuppen aber es gibt nicht irgendwie Prügelstrafen oder sonst irgendwas. Also ähm, von daher ja, ich finde, viele viele Dinge hat, hat Astrid Lindgren mit einem einer besonderen Portion Humor beschrieben und das macht es eben halt auch aus.
1: Und was ich auch fand, ich habe mich als Kind immer ernst genommen gefühlt. Ich habe immer gedacht so, okay, Kinder sind halt doch nicht nur irgendwie die kleinen Dinger, die so nerven und da rumrennen, sondern als Kind kann man Protagonist einer Geschichte sein und man hat auch irgendwie Rechte und man darf sich gegen Erwachsene auch durchsetzen und wie du auch gesagt hast, man darf mal laut und, und, und anstrengend sein, so wie Michel. Ähm, ja, so, so ein neuer Respekt wirklich auch für Kinder irgendwie.
2: Auf jeden Fall. Das ist ja genau das, was eben halt auch Astrid Lindgren immer gesagt hat. Ne? Also ähm, das Recht der Kinder, also Kinderrechte allgemein waren ihr wahnsinnig wichtig und ähm, eben halt auch äh, eine Freiheit und, und äh, die Liebe zu Kindern, ganz einfach. Und ich finde, die spürt man aus jeder Zeile eben halt in ihren Büchern, dass Kinder eben halt wichtig sind und, und ernst genommen werden müssen.
0: Auf jeden Fall und wir haben eben auch kurz darüber gesprochen, dass ähm, ja viele Sachen als nicht zeitgemäß angesehen werden, aber ich meine, wir haben jetzt im Gespräch jetzt auch schon gemerkt, die Texte und die Themen sind wirklich zeitlos. Was aber nicht so zeitlos ist, ist die Sprache. Das ist mit Sicherheit auch eine Herausforderung, da ranzugehen, oder? Wenn man jetzt sowas wie Michel nochmal überarbeitet. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall, obwohl bei Michel ist es tatsächlich äh, äh, weniger problematisch, weil äh, Michel verkleidet sich nicht oder, naja, also es kommen halt keine so äh, speziellen Sachen drin vor, die jetzt immer wieder diskutiert werden. Wir haben ja eben halt bei Pippi Langstrumpf ähm, dann, ich glaube 2008, 2009 ist es gewesen, ähm, ausgetauscht den Südsükkönig, weil eben halt Astrid Lindgren auch zu ihren Lebzeiten ganz deutlich gesagt hat, in den 70ern noch, ähm, äh, naja, wenn sie das heute so in der Rückschau anguckt, hätte sie einige Dinge anders geschrieben oder andere Wörter benutzt, halt auch Endlich wurde das dann ausgetauscht zum Südseekönig und das ähm, finde ich auch tatsächlich äh, aus meiner Sicht her eine gute Lösung dafür, denn ähm, Astrid Lindgren äh, war nie eine Rassistin oder ähm, wollte nie irgendwelche Völker unterdrücken oder despektierlich behandeln, also von daher oder jemanden verletzen damit. Und deswegen ist es auch richtig, das auszutauschen.
1: Super, das ist ja spannend, was du sagst, dass es eben nicht auf irgendwie die Initiative von wütenden Eltern oder so geschehen ist, sondern weil Astrid Lindken ja auch, sehr, also auch selber dazu stand und gesagt hat, man müsste da nochmal oder man könnte da nochmal nachbessern.
2: Genau, genau, das hat sie also wirklich auch, ja, eben, da ist man sicher, das hat sie zu ihren Lebzeiten gesagt und deswegen weiß man auch, dass das im Einvernehmen mit der Autorin geschehen ist und dann finde ich das auch okay, dass man eben halt solche Änderungen vollzieht letztendlich.
0: Ist es dann auch so eine Aufgabe, die mit den Erben besprochen wird? Also ist das, du hast eben kurz angesprochen, dass ihr, ihr in Kontakt seid ähm, und die Lindgren-Erben, die haben ja auch, ähm, sag ich mal, schon die die Hand drauf, was mit den Texten und äh, mit, dem, mit dem Erbe von Astrid Lindgren tatsächlich passiert. Wie ist da der Austausch?
2: Da ist äh, ein sehr, sehr enger und guter und vertrauensvoller Austausch, muss ich sagen, ähm, äh, mit den Erben von Astrid Lindgren. Die haben sich firmiert in der Astrid Lindgren Company und verwalten eben halt das Erbe und passen ganz genau auf. Eben gerade natürlich auch bei den Drap Dramatisierungen, die wir für die Hörspiele jetzt ähm, äh, vollzogen haben, haben sie natürlich auch wahnsinnig darauf aufgepasst, dass letztendlich das Wort von Astrid Lindgren bestehen bleibt und dass wir jetzt den Figuren keine andere Sprache äh, in die Münder legen und ähm, da habe ich also äh, äh, ganz, ganz engen Kontakt zu Johann Palmgren, heißt er das ist ein Urenkel von Astrid Lindgren gehabt, der da eben super Experte ist und ähm, da haben wir also sehr, sehr eng zusammengearbeitet, was ist möglich, was wäre so nicht gesagt worden oder was eben super spannend ist, der, der Johann ist ein super Experte, was die Musik auch angeht und wenn zum Beispiel beim, beim Michel angedeutet, wurde, dass der Knecht Alfred äh, ein Lied summt, während er mit der Kutsche fährt. Dann habe ich Johann gefragt, wie sieht denn das aus? Kannst du dir vorstellen, was für ein Lied war denn das, was der da wohl gesummt hat? Und dann wusste er genau, konnte er mir sagen, das ist ein Lied von einem Cousin von dem Vater, von Astrid Lindgren, der mal eine Polka geschrieben hat. Und die genau hat sich Astrid Lindgren dabei vorgestellt, dass Astrid, dass, das, dass der Alfred der Knecht diese Polka summt. Und so haben wir sie auch dann, weil wir die Melodie, die dann bekamen, haben wir auch in unserem Hörspiel dann Alfred diese Polka summen lassen. Also da besteht ein sehr, sehr enger Austausch und eine Wahrung des Werkes. Daran ist eben halt den Erben sehr gelegen und uns letztendlich natürlich auch.
1: Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass wenn man sich beruflich mit Astrid Lindgren die ganze Zeit beschäftigt, dass, dass du da nicht einen riesen Fundus auch irgendwie hast an lustigen Begebenheiten. Hast du dein Nähkästchen dabei und magst mal irgendwie so ein bisschen... Uns einen Einblick geben, weil das muss doch eigentlich eine, eine, eine sehr, sehr schöne und auch äh, ja, lockere, spaßige Arbeit sein, wenn man mit so einem Content arbeitet, oder?
2: Auf jeden Fall. Also was mir sofort bei Spaßig einfällt, äh, ist zum Beispiel, als wir die ähm, Pipi-Langstrumpf-Hörspiele neu gemacht haben. Ähm, da stellte sich das große Problem. Heutzutage wird bei Hörspielen gibt es bei Hörspielen wahnsinnig große digitale Geräuschedatenbanken, aus denen man sich bedienen kann. Aber nun trägt Pipi-Langstrumpf nun mal lange, große, schwarze Schuhe. Ähm, äh, die so flappen beim Gehen, so stellte man, stellten wir uns das jedenfalls vor. Und so ein Geräusch gibt es überhaupt nicht in irgendeiner Datenbank zu finden. Und äh, da haben wir dann tatsächlich einen Geräuschemacher, einen Folie Artist nennen wir sich ja heute, ähm, engagiert, der eben solche Geräusche für uns extra dann erfunden hat letztendlich und aufgenommen hat. Genauso wie eben das Pferd von Pippi Langstrumpf über äh, die Holzveranda. Geht und das ja auch ein bestimmtes Hufgeräusch macht, was man auch nicht in einer Datenbank finden konnte. Und also, das sind so witzige Sachen, die richtig, richtig Deutsch Spaß gemacht haben. Dann auch.
0: Wenn du überlegen müsstest, wo die wahre Astrid Lindgren drinsteckt, sind das eher die Bücher, die Filme oder die Hörbücher?
2: Ich glaube, das kann man gar nicht so genau sagen, denn ähm, ich glaube, Astrid Lindgren war ein totaler Herzensmensch und war bei allen. Sachen, allem, was sie getan hat, mit vollem Herzen dabei, mit sehr viel Herzblut einfach. Sie hat diese Bücher geschrieben. Äh, äh, sie hat teilweise auch selber Hörspielmanuskripte geschrieben, zu so Kalle Blomquist zum Beispiel. Und ähm, ja, und also sie kannte eben halt auch gerade die bei uns in den 60er und 70er Jahren entstandenen Hörspiele, die meistens von Radiosendern produziert wurden und die es damals eben halt bei uns auch auf Schallplatten gab. Die kannte sie auch alle und war selber auch im Studio und hat selber zum Beispiel und vom Dach eingelesen, auf Deutsch. Diese Aufnahme gibt es tatsächlich.
1: Also konnte sie auch Deutsch und konnte das tatsächlich wirklich bewerten und äh, gutheißen mit reinen Herzen, was ihr gemacht habt.
2: Ich glaube schon, dass sie das gut heißen konnte, denn also sie konnte ein bisschen Deutsch, also durch eben halt ihre enge Verbindung zur Familie Oettinger ähm, und ihre vielen Reisen nach Deutschland. Äh, ich glaube, äh, in Deutschland ist Astrid Lindgren mindestens so bekannt wie in Schweden auch und ist auch so ein Stück weit unsere Nationalheilige, kann man glaube ich fast sagen, ähm, und äh, ja, sie, sie war wirklich bei allen Sachen mit, mit großem Herz dabei, so wie ich sie wahrnehme. Und auch bei den Filmen zum Beispiel ist sie ja bei den Filmaufnahmen dabei gewesen und ähm, hat äh, diese begleitet, hat teilweise Lieder selber geschrieben, also die Texte zu den Liedern selber geschrieben und so. Also ja, sie hatte einfach eine große Kunst, äh, äh, so vielseitig zu sein
0: dann wissen wir jetzt, dass wir auf jeden Fall alles eigentlich an Content rund um Astrid Lindgren konsumieren müssen, damit wir an den wahren Kern rankommen und genau das sehen, was du gerade beschrieben hast, diese Liebe zum Detail und dieses unfassbare, ja, dieser Kanon eigentlich, der es letztendlich ist. Wenn wir über den Kanon sprechen und über das Gesamtwerk, würdest du sagen, es gibt noch Geheimtipps, was Astrid Lindgren angeht? Nicht so bekannte Werke von ihr, die man auf jeden Fall gelesen oder gehört oder gesehen haben muss?
2: Ja, es gibt zum Beispiel bei uns äh, äh, auch Programm eine Sammlung ihrer Märchen. Und ähm, die sind, glaube ich, nicht so bekannt tatsächlich. Und ähm, da gibt es noch äh, wirklich so Hidden Treasures, ähm, die einfach wahnsinnig schön und poetisch sind. Und ähm, viel auch über ihre Autorenschaft letztendlich preisgeben. Und ähm, viel über sie aussagen. Und die einfach... Ähm, man sich sehr, sehr äh, wunderbar anhören kann. Die sind tatsächlich noch von uns äh, bei uns eingelesen von Manfred Steffen, der ja eben der Märchenerzähler schlechthin war. Und ähm, da sind wir zum Beispiel sehr froh, dass wir das noch im Programm haben. Und das höre ich sehr, sehr gerne an.
1: Super, weil alle reden immer über Pippi und... Äh ich habe Michel geliebt als Kind und kann das sogar immer noch gucken und riesigen Spaß haben. Aber auch sowas wie Gebrüder Löwenherz, was, glaube ich, manchmal immer so ein bisschen eher nicht so stark im Fokus steckt. Aber es ist ja super, dass dann immer noch so Hidden Treasures, wie du sagst, immer noch in ihrem Katalog existieren. Auf
2: jeden Fall. Also was zum Beispiel auch so ein bisschen zu, zu den vergessenen Themen gehört, ist Kalle Blomquist. Kalle Blomquist sind wahnsinnig tolle Detektivgeschichten. Einfach. Also die habe ich als Kind geliebt, aber die sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten, glaube ich. Und und ähm, ja, die sind immer noch sehr gut hörbar, obwohl die Kinder da jetzt noch keine Mobiltelefone haben und sich darüber verständigen und das vielleicht deswegen etwas veraltet ist. Aber äh, trotzdem sind die auch so noch wahnsinnig spannend. Also meine Kinder haben die wahnsinnig gern gelesen.
1: Und wir haben ja schon darüber gesprochen anfangs, dass jetzt so viele Jubiläen anstehen, die ja dann für Oettinger auch ganz, ganz wichtig sind. Wie sind eure weiteren Planungen? Habt ihr noch was Großes im Petto oder ähm, wie begleitet ihr jetzt diese, diese spannenden Monate?
2: Ja, ich bin gerade dabei, im Abschluss die letzten beiden Hörspiele von Michel zu machen, ähm, die jetzt dann im Frühjahr erscheinen. Da habe ich jetzt gerade die Master bekommen und es äh, ist wahnsinnig aufregend immer, wenn man die dann zum ersten Mal in Gänze hört, mit fertig gemischt mit allen Geräuschen etc. Ähm, also das kommt noch und äh, auch im Frühjahr erscheint dann noch äh, die Krachmacherstraße. Das ist also eine Lottergeschichte, die Kinder aus der Krachmacherstraße, auch zum ersten Mal äh, als, als Hörspiel überhaupt inszeniert und äh, da bekomme ich jetzt auch die Woche gerade das Maß davon und äh, ja, das ist halt wahnsinnig spannend. Darauf freuen wir uns sehr und hoffen, dass es gut bei den Hörerinnen und Hörern ankommt. Und dann in der weiteren Planung, ähm, ach, da sind wir natürlich schon und denken an Weihnachten 23, ähm, wo dann <lacht> eine neue äh, saltkrokan geschichte oder eine Geschichte aus dem saltkrokan kosmos neu, bei uns erscheint. Ähm, Pelle feiert Weihnachten. Ähm, ja, also ich finde gerade zu Weihnachten passt nichts besser als die Astrid Lindgren-Geschichten. Und ähm, weil gerade wir in Deutschland ja auch so eine gewisse Sehnsucht haben nach den skandinavischen Weihnachten mit viel Schnee und dieser äh, skandinavischen Hüge und Gemütlichkeit und ähm, bei einem Kakao Astrid Lindgren hören, finde ich, das ist, das ist für mich Weihnachten oder Vorweihnachtsfreude.
1: Die Filme gehören auf jeden Fall fest zum Weihnachtsprogramm dazu. Das stimmt, auch das. <lacht>
0: Dann haben wir jetzt auf jeden Fall eine lange Liste an Dingen, die wir in dieser Vorweihnachtszeit von Astrid Lindgren mal entdecken und hören können und danken dir ganz herzlich für deine Zeit und deine Einblicke.
2: Ja, ich bedanke mich auch für euer Interesse und ähm, freue mich immer, wenn ich über Astrid Lindgren erzählen kann und äh, vielleicht noch die ein oder andere Neugier wecken kann für diese tolle Autorin.
1: Super, ich glaube, damit hast du heute auf jeden Fall Erfolg gehabt. <lacht> Dankeschön. Dankeschön, ciao. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, mindestens so wie uns, mega cooles Interview mit unfassbar vielen Background-Infos, oder?
0: Super viele Insights, hätte ich gar nicht gedacht. Das sind einfach Sachen, die man so nicht sieht, weil sie eigentlich hinter verschlossenen Türen stattfinden. Und wenn dann mal der Vorhang gelüftet wird, dann kriegt man mal so ein bisschen eine Idee davon, was dahinter alles passiert.
1: Und für mich hat das auch noch mal viel stärker so eine Wertschätzung für ihr Werk auch noch mal ausgelöst, weil A, ich finde... Was für mich ja eh so, so eine Erkenntnis durch diesen Podcast ist, dass Kinderbücher nicht dumm sein müssen, sondern dass man das sehr, sehr gut macht und auch, ähm, wie sie dahinter stand, was sie damit irgendwie äh, bewegen wollte, ne? das ist für sie auch einfach ja nicht nur, ah ich mache jetzt Kinderbücher, weil das ist einfacher als Erwachsenenliteratur, sondern dass sie da auch richtig hinter, dahinter stand und, und für Kinder echt was Gutes wollte und was ich als spannendste Info irgendwie fand, ist, dass sie mit diesem Sprachding ja auch ihren, ihren eigenen, ihr eigenes Problem hatte und selber wollte auch, dass man die, die, die Ausdrücke verändert oder anpasst.
0: Ja, das fand ich auch nochmal eine mega wichtige Info und ist auch so eine Sache, wo ja viel drüber diskutiert wurde, was immer relativ kritisch auch diskutiert wird und das ist dann einfach nochmal eine ganz andere Sicht auf diese Art der Diskussion.
1: Ja, ich meine, heutzutage die Diskussion läuft auch wie mit allem, dass dann irgendwie die Woken-Leute gegen die Boomer, um jetzt keinem auf den Fuß zu treten, aber dass hier so ein bisschen die die, die, äh, die Fronten sind und dann irgendwie, keine Ahnung, sagen die ach, die sind nichts gewohnt, deswegen wollen sie hier auf die, äh, mit der Sprache das irgendwie ändern und mir meine Pippi wegnehmen, aber no. Astrid Lindgren sagt selber über eigenes Werk, dass sie da noch mal ran muss und ich denke, dann haben wir alle auch gar kein Recht, da mitzureden.
0: Nee, und deswegen wurde es ja auch so umgesetzt und vielleicht nehmen wir euch einfach kurz noch mit, wir haben natürlich Hörbuchtipps für euch. Ich meine, kollegia hat ja schon einige Sachen vorgestellt, äh, die man sich mal anhören kann, aber wir gucken natürlich auch auf die absoluten Klassiker heute und dazu gehört natürlich, als Michel sein hundertstes Holzmännchen schnitzte, dieses Jahr neu aufgelegt bei Oettinger und das ist auch so eine Geschichte, wo ich sage, damit verbinde ich einfach Michel diese Holzmännchen. Ich habe früher als Kind auch deswegen super gerne geschnitzt, aber ich hatte nie so einen dicken Block Holz, aus dem ich irgendwie ein Männchen hätte machen können, sondern es wurden dann immer nur Speere oder Bogen oder sowas, aber kein Männchen.
1: Siehst du, ich durfte nicht schnitzen, weil es hieß, es ist zu so gefährlich mit einem Messer, aber man sieht doch, dem Jungen ist nichts passiert, immer noch alle Finger, aber natürlich eine der wunderschönsten Geschichten. Ähm, was, was ich auf jeden Fall mitgebracht habe, was ich total wichtig finde, ist jetzt auch ein neuer Titel, Weihnachten mit Pippi, Madita und Pelle, weil, wie gesagt, für mich ist halt auch, Weihnachten gerade die Zeit, zu der man nach Ast zu Astrid Lindgren greifen muss und für mich der perfekte Soundtrack, wenn es nicht Jingle Bells sein muss.
0: Ja total, weil es immer alle abholt, jeder ist dann sofort, ich habe es eingangs schon erwähnt, du siehst schon diese alten schwedischen Fenster mit diesen K Kristallen außen auf der Scheibe und es wird schon ganz heimelig und alle finden zusammen und das ist für mich so der, der Geist von Weihnachten in Anführungszeichen und das ist was, was gerade in diesem Hörbuch super gut zusammenkommt.
1: Nee, also da hat Oettinger uns den richtigen Titel zur richtigen Zeit gebracht, also Weihnachten ist gesichert, wenn ihr nicht Edi auf die Filme zurückgreifen wollt. Aber natürlich auch der nächste Klassiker, Klassiker von Leonine Ronja Räubertochter.
0: Liebe ich. Der Film war als Kind immer gruselig, vor allem wegen den fliegenden und die, ach, diese kleinen Männchen. Wieso denn Blues? Wieso tut sie so? Das war, das war so ein Ding, was immer, immer musste. Oder auch die, die Männer, die im Winter beim ersten Schnee aus der Burg rauslaufen. Also so viele Bilder, die ich mit dieser Geschichte über den Film verbinde. Und dann ist es natürlich schön, das auch noch mal als Hörspiel zu hören.
1: Ja, und es ist auch wirklich eine zeitlose Geschichte. Wunder, wundervoll. Und ähm, Hashtag Filme, die uns verstört haben als Kind. Mio mein Mio. Also auch super krasser Film, fand ich total mega, aber für mich auch immer sowas, was mir auch so einen leichten Grusel versetzt hat, wo ich dann aber nicht weggucken konnte. Also wunder, wundervoll.
0: Aber einfach eine schöne Geschichte. Also natürlich nicht ohne, aber... Wir, das, das finde ich so schön, wir haben es jetzt oft gesagt, du tauschst dich natürlich auch im Vorfeld aus und fragst und das war was, was genannt wurde, wo ich dann nochmal gedacht habe, das ist eigentlich krass, weil es nicht so eine klassische Geschichte ist, es ist wirklich, wie du sagst, ein bisschen gruselig und trotzdem hat es so viel, was in der Geschichte mitgetragen wird, dass man es auf jeden Fall heute nochmal hören sollte.
1: Und auch zeitgleich nochmal das, das äh, beste Zeichen dafür, dass Astrid Lindgren die Kinder nicht unterschätzt hat, sondern gedacht hat, Ding kann man so einen Stoff auch zumuten und ich finde einen Weg, wie das möglich ist, wie vielleicht auch bei den Gebrüdern Löwenherz.
0: Genau und zum Schluss für alle, die tatsächlich nicht die Originalgeschichten hören wollen, die sich aber für Astrid Lindgren als Person interessieren, denen ist die Astrid Lindgren-Biografie ans Herz gelegt von Birgit Dankert, erschienen bei Saga Egmont. Da wird tatsächlich nochmal auf das Lebenswerk und Astrid Lindgren als Person geguckt und finde ich auch im Kontext mit den Werken einfach eine ganz spannende Sache und gerade zu ihrem Geburtstag kann man das einfach mal gut machen.
1: Wirklich, das ist eine, eine Autorin, die jeder kennt, über die jeder spricht, aber wo nicht ansatzweise so das komplette Leben irgendwie bekannt ist oder ja auch ihre Beweggründe dahin, warum sie das macht, ähm, warum sie sich für Kinderliteratur ähm, entschieden hat und auch natürlich in der Zeit, in der sie gelebt hat, super, super viel erlebt hat und, und ähm, wirklich ein sehr, sehr gelungener Einblick in ihr Leben, dem man jedem empfehlen kann.
0: Diese Biografie findet ihr auch in unserer Playlist über berühmte Persönlichkeiten, die verlinken wir euch in den Shownotes und natürlich gibt es eine Hörbuchwelten Astrid Lindgren Playlist, nicht nur auf Spotify und dieser, sondern auch bei Apple Music, da haben wir für euch die ganzen Hörspiele nochmal gesammelt.
1: Also wirklich, ich denke, das ist der perfekte Zeitpunkt, um sich zu freuen, dass so viele Verlage Astrid Lindgren auch jetzt noch treu sind und so viel ihrer Werke in wirklich aufwendigen und schönen Fassungen auf den Markt bringen und ähm, wie wir von Cornelia gelernt haben, in jeder unterschiedlichen Darreichungsformen von Astrid Lindgrens Geschichten steckt immer noch mal so ein ganz eigener Funke Wahrheit und äh, ja, Astrid in ihrem Werk und ich denke, wir müssen es allen ans Herz legen, diesen Winter ganz viel Astrid Lindgren zu hören.
0: Ja, und sagt uns natürlich, welche Lieblingsfigur die eurige ist, das heißt, folgt uns auf Instagram, Facebook und TikTok, schreibt uns, kommentiert uns und taggt uns in euren Meinungen, wir sind immer daran interessiert, uns auszutauschen und ihr könnt mal gucken, am kommenden Sonntag, das heißt jetzt die Woche drauf, machen wir ein kleines listen Dead Astrid Lindgren, wo ihr die Schnellfragerunde von Benni selber mal machen könnt.
1: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, also bleibt auf jeden Fall dran. Es wird super spannend. Ähm, Astrid Lindgren ist äh, jetzt wirklich gerade uns sehr, sehr ans Herz gewachsen mal wieder. Wir haben gesehen, was wir in all den Jahren an ihr geschätzt haben. Und auch als Mensch über 15 oder 13 kann man da großen Spaß haben. Haltet uns auf dem Laufenden, sagt uns auch, wenn ihr irgendwie denkt, wir haben Quatsch ausgesucht, wir hören das alles total gern und ansonsten möchte ich mich verabschieden. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Genau, in zwei Wochen machen wir nämlich dann quasi den Full Circle. Wir haben heute schon so oft darüber gesprochen. Deswegen müssen wir eine ganze Podcast-Folge dazu machen. Natürlich gibt es eine Hörbuchwelten-Weihnachtsfolge. Wir haben die besten Hörbücher zu Weihnachten für euch zusammengepackt. Also freut euch auf die nächste Folge Hörbuchwelten-Podcast. Wir hören uns in zwei
1: Wochen. Tschüss. Lasst euch gut gehen. Ciao.